0: Podcast do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC. Temos em debate, do de nosso lado, a doutora Contini Bramante, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho
1: da Segunda Região. Bom, é um prazer estar aqui, doutor Francisco, para tratar desse assunto importante hoje, que é a pandemia do coronavírus e os efeitos no contrato de trabalho e quais são as medidas empresariais que devem ser tomadas até que nós passemos por esses percalços aí da vida.
0: E nós teremos a presença do doutor Célio Pereira Oliveira Neto, mestre e doutor em Direito de Trabalho pela PUC de São Paulo, e é um advogado atuante eh, no estado do Paraná, em Curitiba, de Célio Neto Advogados. É um consultor de primeira linha.
2: Boa tarde, doutor Francisco, doutor Evani É uma alegria estar com vocês. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação podermos discutir um tema tão relevante para a sociedade em que nós não temos regras prontas, não há eh, uma aplicação uniforme, tranquila, fácil de qualquer norma. Me parece que é um momento e a oportunidade foi interessante de mostrar esse livro, porque mais do que a cláusula não concorrência, ele fala dos efeitos do princípio da proporcionalidade. Se de um lado aqui o trabalho em ambiente virtual que eu agradeço a gentileza de falar sobre o livro, é o livro do, vamos dizer, me permitam dizer do momento em razão do tema que se discute ali nós vamos olhar sopesamento de valores, que nós não temos valores absolutos, e teremos então que sopesar qual valor vai prevalecer diante das colisões de valores constitucionais, de, de direitos constitucionais com direitos fundamentais e direitos fundamentais com direitos fundamentais. Então, a partir daí, mediante aplicação do princípio da, da proporcionalidade, nós vamos ter que, inclusive, mitigar a aplicação de regras rígidas visando a preservação de bens maiores, especialmente a vida e a saúde e segurança.
0: Esta live, esse vídeo, ele tanto servirá, é lógico que é uma iniciativa do nosso segmento de transporte coletivo, embora estejamos no ABC, no sindicato do qual sou diretor jurídico, mas nós iremos compartilhar com todo o segmento do nosso Brasil. Vejam bem, nós percebemos de ontem para hoje todos preocupados com as aéreas. E o transporte coletivo? Nós temos observado o poder concedente, o poder público, a limitação dos ônibus, os ônibus não podem rodar tal dia, vão parar, e os seus mais de meio milhão de empregados ao longo desse país. E toda a atividade econômica, nenhum momento o poder concedente, eh, colocou esta preocupação com o transporte coletivo, são milhares e milhares de, eh, de veículos, como é que faz com esse, eh, esse universo de colaboradores que nós estamos extremamente preocupados? E como é que faz ah, as empresas, porque até agora não ouvi nenhum socorro do poder concedente, redução de impostos, para que todos também Façam a sua parte.
2: Se me permite, e um momento que nós vinhamos discutindo, inclusive, cláusula de não concorrência em convenção coletiva em razão da uberização do mercado do transporte coletivo. Correto, e o que está acontecendo correto. em cidades menores, os motoristas, ao final da, da jornada é, com os ônibus do, do empregador, acabavam, de uma forma... É, acabavam gerando uma concorrência para o empregador, com os seus veículos particulares, passando em pontos de ônibus, como Uber ou outras plataformas, e, e colhendo é, mais de, de duas pessoas, até cinco pessoas, diminuindo o valor daquela corrida e esvaziando os ônibus das cidades. Nós discutimos isso em cidades com 500 mil habitantes. Então, veja, nós já estávamos numa, num cenário que era um cenário de adaptações.
1: Pois é, inicialmente eu agradeço o convite aqui, essa live é praticamente até um serviço de utilidade pública, com
0: certeza, né? Com certeza, com é, certeza.
1: A pandemia do e coronavírus... Seus, e
0: os seus alunos, é, porque <risos> a doutora Ivani não pode esquecer que ela é titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
1: É, o coronavírus mexe com toda a sociedade, com todos os ramos do direito, não há escapatória para nada e para ninguém, né? Nós temos aqui muito trabalho pela frente, principalmente na área jurídica. Pois bem, é, falando do direito do trabalho, nós temos algumas medidas que já foram colocadas pela Lei 13.979 de 2020, que dá uma espécie de um fôlego, vamos dizer assim, para ambas as partes, tentando compatibilizar aquilo que o doutor Célio falou, que é a livre iniciativa, de um lado, o valor social do trabalho, de outro lado, e ainda nós temos que ponderar com o direito à saúde né? Até, da população.
0: É, é, antes de nós entrarmos, é interessante para tipo, o nosso público, né? porque o nosso público nós temos empresários porque são eles que têm o seu negócio a tocar e a preocupação é muito grande, as suas assessorias jurídicas, mas é importante para que todos entendam aonde que esse bate-papo foi buscar fundamentação. Nós temos a... Consci... Só para quem não é advogado, não vou entrar em detalhes de artigo, porque não é o momento, somente para ter uma avaliação desse universo que nós estamos preocupados. Temos a Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º e 4º, no artigo 6º, capto, que fala sobre a saúde, o inciso uh, 6º do artigo 7º da Constituição Federal bem lembrado na nossa conversa com a doutora Ivani, da Seguridade Social, do artigo 196 ao 199, nós temos as EPIs, o 157 sobre o meio ambiente que é a nossa CLT, na CLT nós temos o artigo 501, 503, essa lei há pouco colocada, que é a 13979 recentemente, e recebemos agora Recebemos exatamente agora o decreto do dia 18, 10-278, que regulamenta sobre a pandemia, o Covid-19. Ou seja, material aqui não falta.
2: Decreto. Esse é o documento da, documento da digitalização.
0: Isso. É, exatamente. É, não, não da, não da, da pandemia, da, da, só para gente. Qual é a pergunta que fica? Qual providência. As empresas adotam, podem adotar com segurança jurídica ou até mesmo inovar, utilizando-se do, do que estabelece o 611, sobre o negociado sobre o legislado, sem a preocupação de restringir direitos. Mas nós devemos ter essa preocupação, não é, né, doutora? É, sim, Vamos que, lá. Se me
1: permite, doutor Francisco, eu vou fazer um resumo bem breve da Lei 13979 é, ah, 2020, Deus, porque traz medidas que podem ser negociadas direto com o trabalhador, é, feito através de aditamentos do contrato individual, e algumas medidas podem ser negociadas com o sindicato tá certo? Que quais medidas? Então, primeiramente, essa lei ela trata do enfrentamento da emergência de saúde pública. Então é uma questão de saúde pública que envolve a todos. É até mesmo medidas é, drásticas de é, ato do príncipe, como nós chamamos, é né? quando se determina que as empresas vão paralisar os ônibus, é uma determinação governamental. Essa lei permite, inclusive, requisitar bens, serviços, né? é desapropriar o ato do Correto, isso. Bem isso. Lembrado, então, aqui incide o ato do príncipe em muitos artigos. Hum. Primeiro a questão do isolamento, a questão da quarentena e a questão da falta justificada. As pessoas precisam ficar em isolamento, principalmente as pessoas que estão na zona de risco. É, nós tivemos um dissídio coletivo essa semana aqui no Tribunal de São Paulo que o Sindicato dos Professores requereu que todas as pessoas do grupo de risco acima de 60 anos, os diabéticos, os hipertensos, os cardíacos, os que têm problemas asmáticos, renais, respiratórios, as grávidas e os portadores de HIV ou qualquer outra doença que tenha problema de imunidade, que essas pessoas que estão no grau de risco fiquem em casa. Uhum. Essas pessoas ficam em falta justificada. Tá? Ah. E como é que fica o salário dessas pessoas que vão ficar em casa? Primeiro ponto, não é isso? A empresa, por outro lado, nesta lei, tem o dever de cuidar do meio ambiente de trabalho para aqueles que ficam trabalhando. No artigo 157, o meio ambiente de trabalho tem que ser preservado. Então, fornecer máscara, luvas, fornecer o álcool gel, as limpezas, a asepsia. Em São Paulo, o prefeito mandou lavar todos os dias o ônibus e esterilizar os ônibus com água de lavadeira, ou o que a gente chama aí a água sanitária porque os ônibus carregam muitas pessoas. não e... é
0: arbitrariedade. Exatamente, isso faz parte, isso faz parte
1: da saúde pública. Ah, okay. né? Não
0: é interessante essas colocações. Exatamente. Ato do príncipe. Exatamente. Ato do
1: príncipe. A utilização de EPIs, fiscalizar, entregar os EPIs. E quando nós temos trabalhadores externos que fazem viagens, é cuidar que esses trabalhadores não façam as viagens. Ou ele trabalha interno, ou ele fica em falta justificada se estiver no grau de risco. De outro turno, há certos trabalhos que podem ser feitos em casa, seja via teletrabalho, o trabalho remoto que nós chamamos, seja via home office, uhum. que é a especialidade do doutor Célio, que ele vai depois colocar com mais vagar. Então, quem vai ficar em casa, não precisa a empresa pagar vale transporte nem vale refeição, porque essa pessoa está trabalhando em casa. Né? Essa lei permite a suspensão do, da concessão do vale-transporte e do vale-alimentação para quem está trabalhando em home office. Evidentemente que mediante negociação coletiva. Os atestados médicos de quem está doente, é, até os primeiros 15 dias a empresa paga e depois do 16º dia fica a cargo da Previdência. Né? Nós temos a questão das férias. Existem trabalhadores que já podem entrar de férias porque estão com o período já concessivo, Existe aí a possibilidade de fracionar as férias em até três períodos, mas também a possibilidade de conceder férias antecipadas e até mesmo férias coletivas. É
0: aquela previsão que... É, as férias da, coletivas. A, a, não, da, do fracionamento do que fracionamento. É, de 14 e dias. Então, né? quando é férias
1: individual, que o indivíduo já tem direito às férias, concede as férias e acabou. Mas se for férias coletivas, precisa negociar também com o sindicato. Problema, nós temos várias normas coletivas já negociadas de férias coletivas, flexibilizando o terço constitucional. Porque essas férias coletivas é uma é uma fera emergencial e flexibilizando o terço constitucional, a forma de pagamento ou até mesmo o valor. Né? Questão da licença remunerada. Quando a empresa coloca o trabalhador em casa, em falta justificada, isso é uma licença remunerada? É, nós vamos pagar a totalidade do salário do indivíduo, vamos pagar o salário reduzido. E aqui entram as várias fórmulas da lei. Né? Nós temos o layoff, que hoje é para fins estruturais, mas nós estamos chamando de layoff de risco. É, nós podemos utilizar do LEOF, mas com um fundamento nesta lei que traz do enfrentamento da saúde pública, que é o layoff de risco. Não é bem um estrutural, mas é um outro nome que nós estamos dando. E colocar o trabalhador em casa com um valor percentual do seu salário, e não a totalidade do salário. Né? É, nós temos também aqui o, o, a redução do, da jornada e a redução do salário. Existem trabalhos que não podem ser feitos em casa e, às vezes, não vai ter poder trabalhar, nós podemos fazer aí duas alternativas. Reduzir o salário e reduzir a jornada de 8 horas para 6, com redução de até 25% do valor. Deixa eu, deixa que eu... é aquele artigo que o senhor citou lá, do 500 e... 501, 500 é, do 500 e um. em, 500 em e... diante ali, uhum. né? Mas um é...
0: detalhe, exatamente. A redução que isso impacta muito no nosso segmento, a redução da jornada, da, salário. Da, da jornada e dos benefícios. Por quê? O que, que acontece? É, nós temos, vamos dizer, os vales de alimentação... Vale de é, transporte... Nós temos que é, a jornada, até seis horas, não há obrigatoriedade é, da refeição. Sim. É, se reduzir, penso eu, que esse benefício... Ele fica prejudicado em virtude
1: da redução da jornada. Exatamente. Correto? E tem até o problema da força maior que autoriza a redução a rescisão do contrato de trabalho por força maior. Uhum. Existem empresas que estão fechando. Eu vi várias lojas ou é, microempresas estão realmente fechando, fazendo uma rescisão por força maior, reduzindo o valor da multa do fundo de garantia a 50% do valor. Né? Uhum. E nós temos ainda o empregada doméstica. Como tratar da empregada doméstica? Eu tenho a empregada doméstica que está no quadro, eu tenho a diarista né? e tenho aquela que mora no trabalho, que mora no emprego. aquela ela que mora no emprego, ela continua morando no emprego, nós vamos, o empregador tem que dar todas as condições de meio ambiente de trabalho para ela, né? E ela continua recebendo um salário integral. Mas a Aquela que não mora no emprego, nós vamos ter que dar uma licença remunerada para essa trabalhadora. Vai pagar metade do salário? Como é que nós vamos fazer? É
0: negociado também é a, o tá... percentual. Qual é, que, é o limite do percentual? Como é que nós
1: vamos negociar com quem? A diarista ou a empregada doméstica? Né?
0: Será que nós poderíamos não dar. O sindicato
1: patronal da, da empregada doméstica. E a diarista uhum. está autorizado aí a pagar 50% do valor ou 100% do valor adiantado, e quando ela voltar a trabalhar, fazer os descontos. Uma espécie de antecipação. Então, nós temos também que pensar na empregada doméstica. E essa lei também traz as medidas tributárias. Está prorrogando o prazo de pagamento do Fundo de Garantia por três meses, prorroga o pagamento do Simples Nacional por três meses, o Sistema S está reduzido em 50% e prorrogado para três meses, Existe uma simplificação para se obter é, débito, crédito no banco, está dispensada a certidão negativa de débito, está facilitada a renegociação de débito com os bancos, facilitado também o desembarque no porto dos insumos e matéria-prima destinados ao combate do coronavírus né, e desonera o IPI para produtos que digam respeito ao combate ao coronavírus, né? Principalmente, insumos necessários a esta é, para este enfrentamento. Então, basicamente, genericamente, são todas essas questões que nós temos que discutir e muitas delas estão sendo discutidas com o sindicato, na flexibilização da jornada, do salário, e como é que vai é, na
0: sua, na, tratar na sua, da na,
1: suspensão do contrato de trabalho, do -off.
0: Na sua avaliação, qual é a colocação que eu faço para a doutora Ivani? Então, a possibilidade de renegociar os termos do contrato de trabalho em redução de jornada com correspondente redução de salário, da mesma forma que nós vimos que estão suspensos os passes livres dos escolares. Então, qual é o limite da nossa negociação? Quais as possibilidades reais de que possamos repactuar aquilo que está em convenção coletiva? Porque nós estamos no momento de crise.
2: Doutor Sérgio. Bom, fazer alguns comentários, que eu acho que a, a gente vê aqui, que está muito mais aprendendo do que... É uma troca aqui, né? É, eu destacaria aqui que essa capacitação, seja no layoff ou em outro programa, ela poderia ser feita por EAD. Então, não teria, não teria como ser de outra maneira nesse momento. Eu colocaria também a questão da, da redução do salário, força maior prevista lá pelo artigo 503 da CLT. É, até que ponto ela não se aplica? concomitantemente com a lei 492365, que é uma lei que é, não me parece que tenha sido, me parece que ela, tenha, ela foi recepcionada pela Constituição com alguns ajustes. Então, é, nós podemos ter a redução de jornada com a compatível com a correspondente redução de remuneração, tudo, tudo na mesma base, de forma semelhante, já o previsto aplicando aí o próprio artigo 611 da CLT, em sua nova redação. Também, em rápidas pinceladas, só aproveitando, já que o nosso tempo é curto, o próprio fato do príncipe justificando, é, eventualmente, empresas que, em que há determinação do poder público que serão fechadas nesse momento. É claro que a gente espera que não haja necessidade de se invocar é, disposições dessa natureza, na medida em que já foi sinalizado ontem pelo pelo governo Bolsonaro, que serão adotadas medidas, que será encaminhada uma medida provisória em caráter de urgência, tratando de diversos temas, tal como a questão dos 50% de, de, é, de redução do salário e uma série de facilitações no que diz respeito aos ajustes entre empregado e empregador. Por exemplo, a questão das férias coletivas. Então, é, o que, que a gente tem tratado? As férias coletivas nós temos que fazer um aviso com uma antecedência de 15 dias ao sindicato e ao antigo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje o Ministério da Economia. Aviso esse que nesse momento me parece que deva ser flexibilizado, mesmo que não seja possível firmar negociação coletiva.
1: É, essa lei ela já permite dispensar o pré-aviso de 30 dias para férias coletivas.
2: Sim, a, a medida provisória que nós tivemos, uh, uh, mas vai ser encaminhada ainda ao Congresso. A senhora entende que a lei 13979 Sim, já.
1: Já permite. Já,
2: já permite. permite. Já. Então, vamos só fundamentar para que a gente possa orientar bem o. Até porque nós temos operadores do direito acompanhando aqui juntos. É, como que a senhora fundamentaria esse, esse, nesse particular? Chama-se férias
1: coletivas emergencial. É uma férias coletiva emergencial, tendo em vista a saúde pública.
2: Ah, então combinaria a Lei 13.979 e... com os dispositivos e... da CLT. Exatamente. Então... O 157 Sim. da CLT. E
1: exatamente isso.
2: Então, e nós... então nós estabeleceremos aqui um diálogo das fontes. Visando... Exatamente. A... Visando a dignidade da pessoa humana O artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal Quer dizer, preservando a vida e a saúde e segurança
1: é, Nós já tivemos na área do comércio Uma convenção coletiva emergencial Já existem várias convenções coletivas emergencial Que já foram entabuladas com os sindicatos é, dando, é, Tratando das férias coletiva emergencial Com base nessa lei e ainda flexibilizando o terço constitucional.
2: É, eu acompanhei é, diversas dessas convenções, é, mas me parece muito interessante esse raciocínio de porque nem todas as empresas terão a condição de firmar a negociação coletiva nesse momento. Então a senhora compreende, entende que é possível fazer uma combinação da 13979 com a, dessa disposição com 157 da CLT visando um bem maior então nós aplicaríamos mesmo sem a negociação coletiva essa, essa regra
1: dissídio coletivo de natureza jurídica no Tribunal de São Paulo para que os trabalhadores em situação de risco não trabalhassem. E nós temos um acordo também que foi publicado ontem do Tribunal de Minas Gerais um dissídio coletivo de natureza emergencial para fins de assegurar a saúde do trabalhador é, tendo em conta esse fato do príncipe. Então nós estamos fazendo já o diálogo das fontes nos dissídios coletivos Naqueles casos em que a empresa não consegue negociar com o sindicato ou o sindicato não está conseguindo negociar com a empresa,
2: a minha preocupação aqui nesse momento é, é para a gente tentar, porque nós é, vai ter muita gente nos assistindo, que não vai se limitar a um setor que tem é, condição um acompanhamento jurídico que consiga fazer uma negociação coletiva dessa natureza. Uh, colocando mais um detalhe, é, como eu pertenço
0: a uma categoria, evidentemente que, embora seja uma categoria, tem empresas com realidades diferentes. Algumas, nós poderemos estabelecer convenção coletiva emergencial, porém, algumas delas poderão ter peculiaridades que ela não poderá acompanhar. Como é que se compatibiliza isso? Se colocar em acordo coletivo, nós deixamos essa empresa vulnerável para uma negociação. Se eu puxo essa condição para a convenção coletiva, eu fico preocupado com a empresa. Mais um detalhe. E se o sindicato profissional se negar a, a essa nova configuração jurídica de, das relações de trabalho.
1: Por isso que te, eles estão ajuizando o dissídio coletivo jurídico para tratar deste assunto, porque esse é um assunto de direito Ajuíza, concreto.
0: A juíza sim. sim. Essas condições, ela, elas não serão uh, interpretadas em conjunto com a convenção coletiva ou ela é analisada independentemente?
1: A convenção coletiva emergencial, o acordo coletivo emergencial, ele é temporário, e ele pode suspender temporariamente direitos previstos na convenção coletiva que está em vigor. Uhum. É, uma, é um aditamento emergencial, temporário, enquanto durarem as medidas governamentais estabelecidas é, para a saúde pública E
0: fica livre para as partes Você, estabelecerem, pode, é, né?
1: você su pode suspender direitos Já previstos na convenção coletiva Repactuar emergencialmente um período E volta à tona é? A norma coletiva anterior Com todo vigor Quando passarem é, Essas determinações todas
0: Doutor Célio É interessante e é importante é, Essa avaliação da doutora Ivanina, É isso mesmo? Como é que o senhor veria? ver essa situação, é uma ponte diante dessa crise, né?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida, e nesse momento nós temos que ser criativos, temos que buscar, conversando, usar as diversas fontes do direito, e o a negociação coletiva é o caminho ideal. Eu não tenho a menor dúvida que com a negociação coletiva nós conseguimos resolver grande parte desses problemas, ou pelo menos... É, evidentemente, não vamos resolver, mas vamos mitigar, ao menos do ponto de vista jurídico, nós estaremos muito perto de uma resolução. É, a, a minha indagação, eu não sei se foi suficientemente clara, a minha preocupação é quando nós não temos a sequer a percepção do particular da possibilidade dessa negociação coletiva. Então, quer dizer, nós aguardamos aí uma medida provisória mas com as ferramentas que nós temos em mãos hoje para lidar com essas situações sem a negociação coletiva, são os riscos que o empresário é, eventualmente vai ter que correr colocar, para adotar as medidas com a urgência necessária, como, por exemplo, as próprias férias coletivas sem a observância dos prazos é, determinados na legislação porque você não tem, tem um bem maior aqui a defender, que é a própria vida, saúde e segurança, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a minha a minha indagação é, sem a negociação coletiva, podemos pensar em estabelecer esse diálogo das fontes e permitindo ao particular o uso desse ferramental a fim de, de buscar a defesa de um bem maior?
0: Numa negociação direta com o seu colaborador, seu funcionário, seu empregado, é isso?
1: Ou com a comissão de fábrica, se for o caso.
0: Mas se for é, aquele pequeno empresário, é, esse pequeno empresário, que ele não tem esse
2: conhecimento no jurídico, e se ele for é, atrás... Dos, e, gente, os... e, é, e, e, e é o que gera a maior quantidade dos empregos no Brasil. Exatamente. Exatamente. Então, é... Na Itália, 15% dos empregos estão nas empresas com menos, de, perdão, 90% dos empregos em, e na, nas empresas com menos de 15 empregados. No nosso país, o grande empregador não é mais a, a fábrica toda poderosa lá da segunda revolução industrial, mas é o, o, empre, o pequeno empregador, que o negócio dele vai ser mexido drasticamente. Então é os
0: efeitos é, ele sentirá imediatamente. É.
1: É, doutor Francisco, eu tenho uma sugestão no seguinte sentido. Separar os institutos que podem ser objeto de acordo individual, de, é, direto com o trabalhador, e quais os institutos que, por lei, devam ser regulamentados por convenção e acordo positivo. Nós objetivo, poder, podemos né?
0: tratar o, então, por exemplo, o um banco de horas, individual. né?
1: O banco de horas só pode ser por negociação coletiva, ou é possível fazer banco de horas individual? Eu acho que o banco de horas é uma boa saída. O trabalhador fica em casa, não ganha salário, e quando ele volta, ele trabalha e recupera, né? É uma. Questão Seria a
0: convenção
1: emergencial, uma
0: Esse...
2: das cláusulas. Não, é o, banco de horas, o banco de horas, é, é, tirando algumas convenções coletivas que proíbem que seja firmado o banco de horas sem a presença do sindicato, Sim. e aí até isso vai ter que ser flexibilizado nesse momento. É, nós devemos firmar, sim, o, o, o acordo, Se, até mesmo porque até o próprio acordo tácito é válido, aquele da compensação dentro do próprio mês, mas isso não vai ser possível nesse momento de pandemia. Se nós trabalharmos com o acordo individual, podemos trabalhar com seis meses. Já é é alguma coisa, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E aí vamos durar vamos trabalhar com isso durante... Eu
1: acho que o banco de horas agora, neste momento, seria ideal ou a suspensão do contrato de trabalho. Isso
0: também eu posso pensar nas, na, nas, no nosso segmento as empresas menores, porque tem empresas realmente com um universo de, de veículos bem menor do que eh, possa se imaginar. Então, nós podemos... É, as, as empresas que
2: continuarem né? tendo a condição de funcionar, as empresas menores, ainda, ainda com, é, com as dificuldades, elas podem estabelecer... É, revezamento de grupos de trabalho...
1: Também, em, é, em turno
2: de em que um grupo trabalha em um dia, outro grupo trabalha em outro dia e tentar mudar também, inclusive, desde que não seja no comércio, é um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim é, há alguma flexibilidade naquilo, naquele comércio que não for fechado. né? Uhum. É, estabelecer uma condição de que os horários... Por exemplo, aqui no escritório, nós é, nessa semana, na, nós é, é, logo, logo já estamos fechando para atendimento presencial, a partir de amanhã, mas enquanto nós estávamos aqui atuando, ainda que em grupos de trabalho, quem vinha no horário mais cedo, 8 horas da manhã, não, ninguém pegue mais esse horário do que o horário do, do rush, o horário do ônibus, etc. Tal. Então, vem às 10 da manhã, fica até às 20 horas, enfim, vamos mudar os horários é, para que a gente tenha uma maior segurança nesse fluxo. Então, grupos de trabalho é uma alternativa combinado com o banco de horas. né? E, claro, quando a gente tem a condição do teletrabalho, quando é, que não é agora que nós vamos falar, quando a gente for tratar disso, aí sim, nós temos mais uma, um, mais uma ferramenta a ser utilizada.
0: O nosso tempo, ele praticamente... Ele está se expirando. Uma sugestão aos ilustres eh, convidados. Temos acontecimentos a cada instante. Daríamos uma repassada, principalmente o nosso interesse, eh, quanto às possibilidades em convenções eh, coletivas de trabalho por nosso segmento, que é o grande universo. Já Os senhores já no, nos deram uma amostra das possibilidades. Depois nós conversamos, algumas providências que teremos que adotar. Então, o nosso interesse é ter a assertividade o máximo possível. Perfeito, claro. Ok. Então, vamos nos despedir no, no momento. Doutor Célio Neto, muito obrigado. Doutora Ivani Contini, Bramante, muito obrigado. E Uma satisfação. Doutora... Obrigado a todas as empresas filiadas do segmento transporte coletivo. Esta é a contribuição do nosso sindicato do ABC, como já tenho dito por diversas vezes. Esta iniciativa não nos pertence mais, ela pertence ao segmento. Tchau. Tchau. Obrigado. Podcast do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do
1: ABC.